0: Bien, bonjour à tous, euh, merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour le cinquième webinaire de la série Transition écologique inclusive. Euh, et ce webinaire va porter aujourd'hui sur le sujet du Green Deal, ou pacte vert, et du renforcement du volet social et inclusif à l'heure du Covid. Euh, donc, si certains ne connaissent pas, le hashtag le plus important, euh, c'est un think tank et un Action Lab de statut associatif et indépendant qui regroupe, qui regroupe plus de 200 experts pluridisciplinaires qui sont tous animés par le désir et la volonté de promouvoir une société beaucoup plus inclusive et qui pour beaucoup travaillent en parallèle de d'autres occupations qu'ils ont pour pousser ces sujets-là. Ce webinaire s'inscrit aujourd'hui dans une série de sept webinaires qui s'étend jusqu'à la fin de l'année 2020 et qu'on a lancé à la suite de, du covid L'objectif de ces webinaires est de permettre à des intervenants de la sphère publique, privée ou associative d'échanger sur les enjeux de la transition écologique et de comment elle peut concilier les enjeux sociaux pour être la plus inclusive possible. Donc, juste un petit rappel sur le Green Deal ou Pacte Vert européen qui a été présenté à la fin de l'année dernière, la de dernière et qui vise à donner à l'Europe une stratégie de compétitivité et de croissance, tout en faisant de l'Europe le premier continent visant la neutralité carbone d'ici 2050. Un continent où la croissance est dissociée de l'utilisation des ressources et où personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté. Et donc l'objet du webinaire est notamment d'articuler le dernier point que je viens de mentionner, qui est où personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté. Donc il y a plusieurs éléments clés. Un serait peut-être le, le mécanisme de Just Transition ou pour une transition juste qui prévoit un soutien financier de 100 milliards d'euros d'ici 2027 et qui est en fait intégré dans le reste du plan d'investissement du Green Deal et euh, qui prévoit aussi une assistance technique pour aider ceux qui sont plus touchés par la transition vers une économie verte. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup, vraiment beaucoup de chance d'avoir un super panel d'experts qui sont très bien positionnés pour nous parler du sujet. Euh, donc nous avons un speaker, Jérôme Bouillet, qui est secrétaire général adjoint au SGAE, le secrétariat général des affaires européennes. Également Thomas Pellerin-Carlin, qui est directeur du Jacques Delors Energy Center de l'Institut Jacques Delors. Et Ludovic Voy, qui est secrétaire confédéral à la Confédération européenne des syndicats. Donc juste pour le cadre qu'on vous propose pour le dérouler du think-tank, on va avoir une série de questions qu'on va vous poser et vous pourrez à chaque fois nous répondre comme bon vous semble dans quelques minutes. Et pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on vous invite vraiment à poser des questions qu'on nous tâcherons de prendre en cours de session. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous joindre, le webinaire est enregistré pour être visionné par la suite sur Internet. Donc pour, pour introduire la première question, je vais laisser la parole à Daniel Lenoir qui co-anime ce, ce webinaire avec même Merci beaucoup.
1: Merci, merci Luc. Bonjour à tous, bonjour aux trois intervenants et, et merci d'être avec nous. Euh, on, a, on a regardé évidemment tout ce qu'il y a dans le Green Deal. Il n'y a pas proprement parlé de, de volet social, mais il y a disposition sociale. Euh, donc on voudrait avoir votre avis général sur ces dispositions sociales du Green Deal. Et puis euh, je poserai une question un peu plus euh, orientée parce que c'est un sujet qui, qui, sur lequel je suis motivé depuis longtemps. C'est est-ce que le Green Deal n'est pas aussi une possibilité de relancer ce, ce vieux projet qui était cher à Jacques Delors, d'une Europe sociale, euh, donc qui serait à la fois une Europe sociale et environnementale. Alors il, que, alors il faut que vous, vous, vous mettiez vos micros. Et je pense que le. Alors, je ne sais pas si Jérôme. Euh, si Jérôme Brouillet est arrivé euh, s'il si, est là c'est lui qui démarre et ensuite euh, Thomas Péderin-Carlin et ensuite Ludovic voy oui je suis
2: bien arrivé mais je ne sais pas si vous m'entendez bien si on vous entend, c'est parfait super, eh bien, merci beaucoup et merci pour, pour l'invitation euh, je vais essayer de ne pas être trop long euh, donc vraiment deux réflexions liminaires très courtes euh, sur, le, sur la, la question que vous posez euh, je pense que la, la, le fait qu'on parle de ne laisser personne sur le côté quand on parle de la, du Green Deal au niveau européen et vous l'avez pointé tous les deux très justement, ça ne s'incarne pas vraiment dans les textes qui sont prévus sur le Green Deal. C'est parce que nous, euh, alors je veux dire un nous euh, qui est euh, nous négociateurs européens, euh, notre principale difficulté sur le Green Deal, c'est de faire adhérer nos amis polonais, euh, nos amis hongrois, euh, enfin ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Et donc Ces pays-là ont notamment une euh, industrie euh, et surtout une production d'électricité qui reste très liée, très carbonée, qui est très liée au charbon, euh, avec, euh, surtout pour la Pologne, ça ne vous étonnera pas, un poids symbolique de l'industrie du charbon qui est très fort, puisque c'est par Solidarność qu'est arrivé euh, le renversement du gouvernement, euh, du gouvernement communiste à la fin de, à la, fin de la guerre froide. Donc, on a vraiment quelque chose dans l'imaginaire polonais qui est très fort et du coup, c'est très compliqué pour eux d'accepter euh, ce, qu enfin, ce que nous montrent nous, les chiffres euh, que nous donne la commission qui est que plus ou moins, il faut qu'on ferme toutes les industries de charbon euh, en, euh, en 10 ans euh, dans l'Union européenne. Et donc, c'est bien sous cet angle-là que c'est pris et le fonds de transition juste euh, est en fait un fonds qui sert essentiellement à financer la transition de ces régions, de la Silésie polonaise, mais aussi de la Roure allemande, ce qui n'est pas sans poser des difficultés à d'autres États membres qui ont déjà fait leur transition, euh, typiquement en France. Euh, il y a eu un impact pérenne sur le tissu économique et social euh, dans le nord de la France, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, et dans l'est de la France. Et donc, il y a une vraie question de pourquoi on accompagne certains États membres alors que d'autres ne l'ont pas forcément été de la même façon lorsqu'ils ont réalisé leur, leur transition. Donc ça, c'est vraiment sur comment on, on voit, euh, enfin, pourquoi il y a ce langage dans tous les, 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 les documents Green Deal. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pousse pas une Europe sociale, mais ça se fait plutôt par ailleurs. Et on a un, un agenda qui est extrêmement ambitieux sur la question on a eu une déclaration qui s'appelle le socle européen des droits sociaux il y a quelques années au niveau européen. La Commission est en train de voir comment le mettre en œuvre, comment euh, prendre une série d'initiatives euh, concrètes pour appliquer euh, ce, ce socle européen euh, des droits sociaux. Euh, et là où ça va se cristalliser dans les prochaines semaines, c'est euh, sur la question du salaire minimum, puisque la Commission, donc le commissaire Schmitt, qui est un commissaire luxembourgeois, euh, veut vraiment faire de cette question du salaire minimum une priorité. Euh, C'est une priorité partagée par la France. Euh, et on aura… Euh, donc, ils, ils ont consulté les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'emparer de la question. Et donc, on va euh, entamer une négociation qui va être très compliquée euh, sur la création d'un salaire minimum dans l'ensemble des États membres. Discussion qui sera compliquée à la fois avec des États membres euh, dont la fibre sociale euh, n'est pas totalement la même que la nôtre, mais également avec des États membres qui ont un modèle social très développé, mais qui ne fonctionnent pas comme le nôtre. Et notamment, les pays scandinaves sont extrêmement hostiles à toute idée euh, d'introduire un, un salaire minimum. Donc ça, sur l'Europe sociale, ça va être notre gros dossier des prochains mois, mais qui est donc du coup un peu décorrélé du Green Deal, où on va vraiment... Euh, Là, surtout à ce stade, on essaie de ne pas entrer dans un débat sur les outils d'accompagnement parce qu'on voudrait euh, obtenir un accord au Conseil européen de décembre. On n'a pas réussi à l'obtenir au Conseil européen qui s'est tenu la semaine dernière sur l'objectif de réduction des émissions en 2030. Et si on entre sur un débat sur les outils d'accompagnement, on sait que les Polonais vont être très gourmands, vont demander des gros chèques et on ne souhaite pas avoir cette discussion à ce stade. C'est une discussion qu'on a plutôt renvoyée à 2021. Voilà, j'ai déjà été un peu long, mais...
1: Merci. Qu'en pense le représentant de l'Institut Jacques Delors, puisque je faisais référence à sa pensée sur l'Europe sociale
3: Bonjour et merci de l'invitation. À l'Institut Jacques Delors, on est des grands partisans du pacte vert, et notamment, évidemment, de, de sa dimension sociale. Et ce que, en tant que chercheur, je trouve important dans ce pacte vert européen, c'est qu'en fait, pour la première fois de l'histoire européenne, on a un véritable projet politique qui met la question du climat en son centre et qui est un projet politique qui, en plus, est porté au plus haut niveau de l'Union européenne, à savoir par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Et ce qui est très encourageant, me semble-t-il, c'est que la Commission commence à regarder la réalité en face et à dire, pas simplement en privé, mais aussi en public, que ce pacte vert, il aura des conséquences sociales très importantes. Et notamment dans quatre domaines que j'aimerais souligner un peu rapidement. Le premier domaine, on vient déjà d'en parler, c'est celui qui est le plus débattu, c'est la question de comment est-ce qu'on accompagne celles et ceux qui risquent de perdre leur travail à cause de la transition. Et le débat là-dessus se cristallise sur la figure semi-mythifiée du mineur de charbon polonais. Et pour ça, il faut dire que dans la situation actuelle, l'Union européenne a maintenant de nombreux outils, dont le Fonds social européen, le Fonds européen pour la transition juste, qui permettent d'avoir une action européenne qui soit sérieuse, qui soit à la hauteur de cet enjeu-là, en tout cas. Mais cet enjeu-là, il n'est pas le seul. Il y, en a, il y en a au moins trois autres. Le, le, le deuxième enjeu, me semble-t-il, c'est la question de la création d'emplois, et notamment la création d'emplois de qualité dans les nouveaux secteurs. On peut penser aux énergies renouvelables, mais notamment aussi à la question de, de l'efficacité énergétique, et là, on est sur des emplois qui sont extrêmement variés en termes de, de compétences. Ça va d'emplois très peu qualifiés à des emplois très qualifiés en passant par euh, quasiment tous les niveaux de, de, de compétences. Euh, C'est quelque chose qui est important pour toutes les régions européennes. Euh, typiquement, des emplois pour la rénovation thermique des bâtiments, on est sur des, des enjeux qui ne sont euh, même pas au niveau de la région, hein, parfois simplement au niveau du département. Donc, ça peut permettre des, des créations d'emplois extrêmement importantes. Et là, il y a une action européenne qui peut être utile, mais qui, évidemment, n'est pas, est pas suffisante. Ce n'est pas l'Union européenne qui crée directement des emplois dans les PME dans le département de la Manche, pour, pour parler d'un département que je connais bien. Et au-delà de la création d'emplois, il y a évidemment la question de, de la qualité de, de ces emplois. Donc, il y a la question salariale, la question du rôle des travailleurs dans les décisions d'entreprise. Il y a aussi la question de la sécurité au travail, hein, parce qu'installer une éolienne, c'est évidemment un métier qui peut être, qui peut être dangereux pour, pour me limiter à cet exemple-là. Il y a un troisième enjeu. Euh, qu'à mon avis, il faut aborder comme un enjeu de politique sociale dans la transition, c'est l'enjeu de la santé publique. Euh, on sait aujourd'hui que la pollution de l'air, les polluants chimiques ont un impact sur la santé. Euh, à titre illustratif, euh, la pollution de l'air euh, euh, en Europe tue euh, environ 400 000 personnes par an. Voilà. C'est à mettre en, en relation hein, peut-être avec les, les morts de, de la COVID, par exemple. Euh, donc, la pollution de l'air, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu social. On sait qu'elle frappe particulièrement les milieux les plus pauvres euh, si vous prenez dans une ville comme, comme Paris, par exemple, vous savez que bah, en gros, la carte de la pollution de l'air, c'est globalement hein, la carte de la richesse et de la pauvreté hein, dans n'importe quelle ville européenne. Donc, ça aussi, c'est un véritable enjeu. Et en luttant contre la pollution de l'air, on améliore évidemment la santé publique euh, de l'intégralité de nos sociétés. Et Dieu sait qu'on en a besoin alors que la deuxième vague de Covid est maintenant sur nous. Euh, mais on, on améliore d'autant plus la santé des, euh, des populations euh, les plus fragiles qui sont les premières victimes euh, des, euh, des pollutions. Et quatrième et dernier enjeu, lui aussi, il est, en tout cas, il peut être positif, me semble-t-il, c'est celui de la précarité énergétique. La Commission européenne a publié la semaine dernière sa stratégie de rénovation des bâtiments, qui est pour moi vraiment un enjeu extrêmement important, et il faut qu'on en parle plus et qu'on avance et qu'on agisse sur ça. Et dans le même temps, la Commission a aussi publié des recommandations sur la précarité énergétique. Et là, en fait, on voit très bien ce que, en tout cas dans le milieu des chercheurs, on sait depuis dix ans, mais là, c'est intéressant de voir les décideurs politiques qui se saisissent de ça, qui est la question de comment est-ce qu'on sort des gens de la précarité énergétique par la rénovation intégrale des bâtiments. C'est-à-dire, on ne fait pas de la petite rénovation où on change deux, trois fenêtres, on rénove l'intégralité euh, du bâtiment et du coup, pour un ménage modeste qui vit aujourd'hui dans ce qu'en France, en tout cas, euh, on appelle souvent des passoires thermiques, donc des logements très mal isolés, on, on passe d'une situation où les gens dépensent 100, 200, 300 euros par, par mois de chauffage et même dans ces conditions-là n'arrivent pas à bien se chauffer parce que leur maison est, est dans un état déplorable, euh, à une situation où, après une rénovation, bah, ces gens-là en fait économisent énormément d'argent. Euh, on, on est souvent sur des factures de chauffage de l'ordre de 50, 40, 30 euros par mois, donc des baisses très substantielles, notamment pour des ménages modestes. Et surtout, euh, bah, l'isolation fait que ces, ces familles-là, peuvent se chauffer et, pour le dire très clairement, arrêter d'avoir froid en hiver. Euh, ce qui est, euh, au-delà d'un enjeu social, me semble aussi un enjeu moral, hein, euh, véritablement, et un enjeu de santé publique, alors qu'on est sur le point de, euh, de confiner partiellement ou totalement des populations, y compris des ménages précaires, dans des logements mal isolés, euh, alors que, que, que l'hiver arrive, pour parler de la, de la situation actuelle. Et donc là, concrètement, pour moi, on a une, voilà, une politique très claire où on peut clairement allier... Euh, fin du mois, fin du monde, comme on dit souvent en France, où on peut allier écologie, économie et sociale, avec un projet de rénovation des bâtiments qui doit être extrêmement ambitieux et qui doit commencer par la rénovation des bâtiments où vivent les familles européennes les plus précaires. Ça améliore concrètement leurs conditions de vie, ça permet d'économiser pour ces familles-là 100, 200, 300 euros par mois, ce qui, pour les plus pauvres des Européens, c'est fondamental pour sortir la tête de l'eau. Euh, donc voilà, je, je, vais, je vais en rester là, mais il y a évidemment des, des, beaucoup de, de choses qui peuvent être faites positivement pour à la fois accélérer la transition écologique tout en euh, rapprochant euh, nos sociétés européennes de, de l'idéal de justice sociale auquel euh, nous sommes très nombreux et très majoritaires à aspirer.
1: Avant de donner la parole au représentant Ludé, Ludovic Vouet, pardon, au représentant de la Confédération européenne des syndicats, euh, je voudrais dire qu'on aurait souhaité aussi qu'il y ait un représentant de Business Europe, du, du patronat européen, euh, donc je vais compléter la question générale en, euh, avec euh, le point suivant, est-ce que, est que euh, bon, ça témoigne d'un des intérêts du patronat, et plus, plus précisément, est-ce qu'il y a du, un début de dialogue social européen sur les questions posées par le, le Green Deal
4: Euh, mais donc, merci pour euh, l'invitation et pour euh, ce débat. Euh, je pense que le, le débat justement sur les liens euh, sociaux euh, du, du Green Deal c'est vraiment euh, le cœur euh, de, de la discussion qu'on doit mener parce que pour nous en tant que, en tant que syndicat c'est clair que euh, euh, en fait, ce sera impossible de faire une décarbonation de l'économie sans euh, amener euh, une Europe sociale forte. Euh, en tout cas, euh, si, c'est évidemment possible de décarboner l'économie sans faire une Europe sociale forte, mais euh, l'adhésion des populations à cette décarbonation de l'économie ne sera pas là, euh, parce qu'il y aura des effets euh, négatifs euh, forts. Euh, donc, euh, c'est évidemment pour ça que c'est important. Euh, donc, avec la, la Confédération européenne des syndicats, soutient à la décarbonation de l'économie et des objectifs ambitieux aussi pour 2030 de moins 55%. Euh, C'est vraiment important de, de pousser dans ce sens-là, mais donc ça nécessite euh, à côté de cet agenda environnemental euh, et climatique, d'avoir un agenda euh, social fort. Et donc, euh, pour nous, c'est en partie euh, ce qui manque euh, dans, le, euh, dans le pacte vert. Euh, donc, même s'il y a un fonds de transition juste, euh, pour nous, il est euh, insuffisamment euh, financé. Donc, euh, si on regarde son financement dans sa dernière version, donc, acceptée par le Conseil, il est à 17,5 milliards. Si je fais une comparaison avec l'argent qui est mis sur la table par l'Allemagne seule pour la Décarbonation euh, de ces régions euh, charbonifères, il y a 40 milliards sur la table euh, en Allemagne pour transformer, euh, ces, euh, pour décarboner euh, euh, ces régions euh, charbonifères. Et donc ça veut dire que l'Allemagne met plus que ce que l'Europe met dans son volet social, dans le fonds de transition juste. Donc évidemment, il y a aussi le mécanisme de transition juste euh, qui est un peu plus large, mais c'est pour donner un exemple et un ordre d'idée euh, sur euh, le, le défi. Alors que l'Allemagne n'est certainement pas le pays qui est en, le moins en capacité euh, de financer. Donc si on parle d'autres pays qui sont dans les difficultés, comme euh, à pouvoir financer des mesures de transformation de leur économie, comme la Pologne, la Tchéquie, la Bulgarie, euh, ou d'autres, euh, on est euh, face à, à des besoins qui sont importants. Et donc, euh, euh, ça, c'est un, un premier élément. Euh, pourquoi, pourquoi cet élément-là parce que justement ça, ça a été abordé euh, avant aussi euh, par, euh, par les intervenants euh, la question du développement des régions et euh, la création d'emplois de qualité elle est vraiment euh, centrale et importante pour nous euh, et, euh, et donc c'est pas seulement qu'il faut qu'il y ait un chèque qui soit là pour euh, le gouvernement polonais c'est en fait il faut un avenir pour euh, les gens qui habitent dans les régions euh, euh, à Katowice en Silésie, ou dans d'autres régions européennes euh, et donc, Pour prendre un exemple concret, l'argent qu'on met dans le pacte vert européen qui va permettre le développement de nouveaux emplois, c'est clair que ça va permettre le développement d'emplois verts, mais si on regarde les endroits où vont se développer les emplois, ils ne vont pas forcément coïncider avec les, emplois, avec les endroits où vont se détruire les emplois. Et donc, Si je prends par exemple le développement qui est vraiment positif aussi de, de l'énergie éolienne en mer… Euh, bah, il ne va pas avoir lieu à l'endroit où on ferme les mines de charbon et donc c'est pour montrer exemplifier le problème que ça pose pour des populations euh, qui ont besoin d'un futur et ce n'est pas la migration vers les, les, les autres régions euh, européennes qui est leur futur, ils veulent avoir un futur dans leur région, ça veut dire qu'on a besoin de mettre de l'argent sur la table pour diversifier euh, l'économie euh, dans, euh, dans ces régions et donner un futur euh, aux travailleurs pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus donc euh, amener la question de la protection sociale donc ça en partie dans le dans, le, dans le, la régulation sur le, le fonds de transition juste il y a en partie ces éléments qui sont pris ça peut euh, évidemment financer euh, euh, cet argent peut financer de la protection sociale, de l'investissement etc. Donc euh, sur sur la régulation en elle-même, on a peu de critiques parce qu'elle a été améliorée et elle, elle est en soi euh, en lien avec les, euh, les défis. C'est plus le niveau de financement qui est euh, problématique parce que la décarbonation de l'économie, elle ne peut pas vouloir dire une désertification pour les régions euh, en question. Sinon, ça voudra dire que sur le long terme, les travailleurs s'opposeront aux politiques climatiques et on sait très bien que dans, justement dans ces régions-là, euh, certaines forces politiques euh, jouent euh, sur, euh, cette, euh, sur euh, cette question pour euh, s'attirer les vote des, euh, des travailleurs et des communautés donc c'est vraiment un problème deuxième élément c'est que c'est important aussi quand on regarde, euh, quand on investit justement de l'argent via, la, via les plans de relance ou via le, euh, le Green Deal euh, euh, au niveau européen pour investir euh, dans des secteurs. Donc la rénovation du bâtiment a par exemple été abordée. C'est un élément où euh, on doit vraiment investir dans la rénovation de ces secteurs, mais c'est aussi important de regarder derrière la condition, les conditions de travail dans les secteurs. Donc euh, autant la rénovation des bâtiments, elle va permettre en effet de réduire la pauvreté énergétique, euh, autant de l'autre côté, les secteurs de la construction, c'est un secteur où les conditions de travail euh, sont vraiment pas excellentes euh, pour pour être gentil euh, et donc ça ça amène la question de euh, les endroits qu'on va, euh, les secteurs qu'on va soutenir. Il faut aussi qu'il y ait des, euh, des, euh, des standards sociaux forts euh, qui soient associés euh, à ça. Donc euh, ça peut euh, valoir pour euh, la rénovation des bâtiments, mais je pense aussi euh, à tous les secteurs euh, qu'on va développer euh, à l'avenir. Euh, par exemple, comme euh, l'hydro, allez, on va soutenir euh, l'hydrogène vert. C'est euh, très important qu'il y ait des nouvelles sources d'énergie, etc., qui euh, euh, qui soient soutenues. Euh, mais euh, de l'autre côté, on doit voir à la fin dans ces secteurs-là, quelles vont être les conditions de travail Est-ce qu'on va être avec des conditions de travail précaires Est-ce qu'on va avoir des bons salaires, des bonnes négociations collectives, etc. Donc, quand il y a du soutien public à des secteurs pour dé développer des filières d'avenir, il faut le faire, mais il faut le lier à des standards sociaux. Et donc, ça, ça m'amène sur ce qu'il y avait ce qui a été dit directement, c'est euh, on a besoin d'une Europe sociale, et donc c'est euh, la discussion sur euh, le salaire minimum au niveau européen, c'est vraiment justement un des éléments qui peut permettre aussi euh, ça. On est euh, dans des niveaux de salaire euh, un peu partout qui sont, euh, pas, euh, qui sont pas suffisants, qui vont parfois en dessous du, euh, du seuil de pauvreté, et donc euh, avec euh, même si en effet euh, les employeurs ne sont pas très preneurs de la discussion sur le salaire euh, minimum au niveau européen, du côté syndical, on a euh, on on a un mandat assez fort pour rentrer dans ces discussions-là. Avec la Confédération européenne des syndicats, on pousse justement à l'introduction d'un salaire minimum euh, et euh, à des systèmes de négociation collective, parce que c'est est important qu ait, euh, à dire, c'est que la négociation collective, c'est ce qui pousse vers le haut le salaire minimum. C'est quand on a des bons, euh, bons, un bon système de négociation collective qui négocie salaires, les salaires dans les secteurs, eh ben, ça pousse à, à la haut le salaire minimum. Donc euh, ça, c'est un élément important. Et donc pour conclure, peut-être sur la, la deuxième question sur laquelle vous, vous arriviez, sur la sur le du côté de l'industrie et du côté des employeurs, on voit un soutien au Green Deal, mais qui est, je dirais, en demi-teinte. Donc, il y a un accord sur une décarbonation de l'économie pour 2050, mais le besoin qu'on laisse le temps aux entreprises de, de, de permettre ce, ce changement, alors que le, le changement, il est urgent. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps que, que l'un c'est évidemment important d'investir euh, dans les technologies pour euh, l'emploi de demain, mais on n'a pas le temps d'attendre cette transformation. Et donc, euh, je ne dirais pas qu'il y a un désintérêt, mais il y a en tout cas un doute euh, en partie sur cet engagement et sur ce qu'il veut dire. Et donc, euh, peut-être que ce doute, c'est justement sur les aspects sociaux de la part des employeurs mais donc c'est pour ça que nous du côté syndical on a assez fort à essayer de lier les, la dimension climatique et la dimension sociale parce que si on ne la lie pas c'est les travailleurs qui, qui, qui tourneront leur dos au futur climatique et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de développer le socle européen des droits sociaux comme ça a été dit, mentionné même ça ne doit pas rester un socle, ça doit vraiment devenir dans l'effet des droits que les travailleurs auront comme par exemple, et je finirai là-dessus, le droit à la formation on est face à un défi de transformation de l'économie dans les décennies à venir, le droit à la formation il n'est pas effectif partout dans les pays européens, si on doit transformer l'économie, et la digitaliser et verdir les emplois, ça veut dire aussi plus de circularité dans les emplois, le contenu des emplois ils vont changer, donc il faut anticiper ces changements et former les travailleurs qui sont déjà dans l'emploi à ça. Et donc, c'est le défi de la reformation, euh, le défi de la protection sociale, pour n'en citer que deux. Euh, c'est euh, des droits sociaux qui vont être importants euh, à mettre dans, en effet partout en Europe euh, pour tous les travailleurs.
0: Merci. Luc, à toi. Ouais. Un grand merci à tous les trois pour vos réponses. Je pense que cette question introductive nous permet de bien saisir les, les enjeux sociaux du, du sujet. Euh, Peut-être une deuxième question, un peu plus d'actualité. On aimerait bien comprendre votre point de vue sur en quoi la, la crise sanitaire actuelle change la donne. Euh, est-ce que ça s'inscrit bien dans le cadre du Green Deal et du, et du plan de relance ou est-ce qu'il y a des, des choses à, à, différentes à prendre en compte? Euh, est-ce que ça, ça change par exemple le nombre de personnes en situation précaire ou est-ce que ça change les besoins? Voilà, je serais preneur à votre avis sur le sujet et je propose qu que vous répondez peut-être dans le même ordre que pour la première question.
2: Merci beaucoup. Euh, moi, je pense que ça change deux choses, la crise du Covid, enfin de la Covid. Euh, la première chose que ça change très concrètement, c'est que les montants euh, du cadre financier pluriannuel, enfin et de du, enfin, du l'ensemble, hein, cadre financier pluriannuel fonds de relance, sont sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu imaginer il y a six mois. Euh, et donc ça, c'est quand même un changement de braquet qui est quand même qui est quand même très important avec, on a qualifié ça de moment Hamiltonien, enfin, on verra si le futur nous donnera raison ou pas, euh, le fait que l'Europe lève, lève euh, de l'argent sur les marchés, et donc sans dette en commun. Et on a vu en plus avec un grand succès, euh, enfin voilà, un appétit extrêmement fort de la part des marchés financiers pour la, la dette européenne, qui est, qui est plutôt positif. Donc voilà, la, la crise de la Covid sur ce sujet-là, elle a au moins ce premier effet tout simple, hein, qui est qu'il euh, y a plus d'argent qui est disponible. Il y a plus d'argent qui est redistribué euh, entre le, les États membres. Le deuxième euh, impact, euh, c'est qu'on euh, a retenu les leçons de 2008. Euh, quand on regarde, et ça c'est Pascal Canfin qui le dit souvent, euh, quand on regarde rétropres, 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 oh, je vais y arriver, de façon rétrospective ce qui s'est passé euh, en 2008, euh, on a fait une énorme erreur sur la façon dont on a relancé l'économie puisque ça a eu un impact assez nocif sur nos émissions on a relancé une économie extrêmement carbonée et donc là il y a une claire volonté de tenir compte de ça euh, dans la façon dont on organise la relance et donc il y a des débats qui à mon avis ne sont pas euh, on n'est pas au bout euh, notamment entre le conseil et le parlement européen sur la façon dont on s'assure que la relance de 2020, enfin 2021-2022, euh, est bien cohérente avec euh, notre objectif de moyen terme, qui est la neutralité carbone en 2050, et un rehaussement de l'obligation euh, climatique à horizon 2030. Et dernier point sur l'impact de la Covid, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Euh, il y a des tas de dossiers que la Commission a été obligée de euh, décaler dans le temps euh, à cause de la Covid, à ce stade, on est plutôt dans les clous euh, sur le climat. On, a, on tient le calendrier qui avait été annoncé par la présidente von der Leyen au début de son mandat et il euh, n'y a pas de dérapage. Et donc ça, politiquement, c'est un signal qui est extrêmement fort, qui est envoyé par la Commission européenne, qui est que le Green Deal reste au cœur de son mandat. Alors, ça crée des débats politiques, notamment politiques intérieures au sein du PPE et encore plus intérieurs au sein de la CDU. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis 15 jours, on a un petit peu de vagues, enfin euh, non, depuis une semaine au sein de la CDU, euh, sur ce volet-là, et notamment le PPE est un peu euh, agacé d'avoir vu le Parlement européen voter un objectif de moins 60% en 2030 et donc euh, a une réaction un peu vis-à-vis euh, -vis de Ursula von der Leyen en lui reprochant d'être trop proche des Verts, mais pour l'instant, enfin, politiquement, il y a, y a vraiment un élan et euh, un Parlement européen qui euh, pousse les États membres à aller, à aller encore plus loin, même si euh, les considérations tactiques sont assez claires dans, dans le vote euh, sur l'objectif 2030 et Pascal Canfin les a même euh, publiquement assumées. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'est plus une opportunité. Et, euh, et en tout cas, on a vu, il y a eu des tentatives au tout, tout début de la crise, euh, notamment de mémoire, Babis avait eu des propos un peu maladroits, euh, le, le, le Premier ministre tchèque, en disant que euh, ce n'était pas le moment de faire de la transition énergétique. Euh, au milieu de la crise, et assez vite, cette tentation a été refermée et tout le monde a acté qu'on allait continuer et qu'on allait déployer le Green Deal comme c'était prévu. Merci Théo. Merci, pardon, merci
0: Jérôme. Thomas, si vous voulez prendre la parole
3: euh, oui, donc, euh, effectivement, je pense qu'on peut voir deux, euh, deux conséquences particulières de la crise de la Covid sur la question du Green Deal. Euh, alors, notamment sur le volet social, évidemment, le premier point, c'est que la crise en fait, aggrave très, très, très sérieusement euh, l'importance de la question sociale. On a des millions de personnes, on ne connaît pas encore le chiffre, mais... Euh, on a des, des millions de personnes qui euh, étaient au bord de la pauvreté, mais je veux dire du, du bon côté, avec tous les guillemets qu'il faut dire au bon, en tout cas du pas trop mauvais côté, qui avait la tête hein, un tout petit peu au-dessus de l'eau, euh, qui là se retrouve du coup avec la tête sous l'eau. Euh, on a euh, une augmentation de, de, des formes de chômage, euh, à la fois le chômage classique, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur emploi, mais aussi des formes de chômage partiel qui est extrêmement, euh, extrêmement importante. Et ça, effectivement, ça, ça aggrave très clairement la, la situation sociale en Europe et je pense qu'il faut le le réaliser et de manière honnête, alors je peux le dire parce que du coup ça s'avantage des chercheurs, c est, c est, on peut dire ce qu'on pense à partir du moment où c'est été par les faits, c'est que la crise va s'aggraver et, et elle est déjà beaucoup plus grave que ce qui avait été pensé par les décideurs français et européens au mois d'avril-mai de, de, quand le plan de relance dont on vient de parler avait été conçu. Il faut quand même se rappeler que ce plan de relance c'était l'idée que 2020 c'est grave mais qu'à partir de fin 2020 ça s'arrange et en 2021 on retourne à une forme de croissance extrêmement importante. Là, il faut regarder la réalité en face. La situation euh, sanitaire et économique et sociale est beaucoup plus grave aujourd'hui que ce qu'on pensait euh, qu'elle ne serait euh, lorsque les décisions euh, européennes et nationales ont été, euh, ont été débattues. Donc, ça, ça nous renvoie avant, avant cet été. Le deuxième élément, il a été évoqué, hein, c'est la question de, de la relance de l'économie. Et donc là, il y a à la fois une question de quantité et une question de qualité. La question de quantité, c'est combien d'argent public on met. Et la question de la qualité, c'est où est-ce qu'on met cet argent-là et je pense que là, en fait, on a ce qu'il faut pour faire la première véritable relance verte de l'histoire européenne. On a ce qu'il faut notamment parce que on a aujourd'hui, pour l'instant, des puissances publiques qui empruntent à des taux d'intérêt négatifs, et juste pour étayer le point que vient d'évoquer Jérôme, là, l'Union européenne a levé 17 milliards d'euros d'argent sur les marchés il y a quelques jours, euh, en émettant de la dette européenne, elle a emprunté sur une période de 10 ans un taux d'intérêt négatif de moins 0,24%. Donc, Pour parler de façon très claire, ça veut dire que là, l'Union européenne, quand elle emprunte 100 euros aujourd'hui, elle doit rembourser 97 euros en 2030. Euh, je... Enfin, c'est vraiment historique pour le coup que ça, ça puisse être fait au niveau, au niveau de l'Union européenne. Et je vous laisse imaginer le nombre d'investissements utiles pour la société et pour la stimulation de l'économie qu'on peut faire et qui offre des retours sur investissement bien plus importants qu'un qu taux d'intérêt négatif. Donc là, il y a la question de la quantité d'investissement. Et une question qui va se poser, c'est bah, au-delà du plan de relance qui a été adopté, en tout cas négocié en juillet et qui selon toute vraisemblance, sera finalisé là euh, au mois d'octobre-novembre. Est-ce euh, qu'il ne faut pas déjà en fait, préparer un deuxième plan de relance de l'économie si jamais la situation continue effectivement à, à, à s'aggraver Ce sera en tout cas euh, une forme de, de cohérence politique. Euh, et puis après, il y a une question de la qualité de, de l'investissement et, et là, elle est majeure et il faut, faut dire que l'Union européenne, là-dessus, en fait, a, a fait le choix de se reposer avant tout sur les États. Euh, C'est-à-dire que la manière dont la majorité de l'argent de la relance européenne va être dépensée, c'est que chaque État va faire ce qu'on appelle un plan national de reprise et de résilience, et l'Union européenne va analyser ce plan, mais la marge de manœuvre que la Commission européenne en particulier aura pour dire à la France ou à un autre pays « financez pas trop ça, mais financez plus ça », cette marge de manœuvre elle est très faible. Et donc là, je pense qu'il faut travailler au niveau de, de chaque gouvernement national, chaque, chaque État, pour s'assurer que les plans de relance nationaux soient aussi intelligents que possible. Et, et il y a des questions très concrètes hein, qui se posent et qui font l'objet de débats politiques à Bruxelles et de votes très clairs. Euh, on a par exemple un Parlement européen qui aujourd'hui est, est divisé entre certains qui veulent euh, financer des projets gaziers, euh, donc des projets en soutien à une énergie fossile qui s'appelle le gaz naturel, euh, et d'autres qui s'y euh, opposent. Et là, se pose du coup la question de la, la qualité de, de, de l'investissement et pour l'instant, on n'y est pas. Euh, pour l'instant, on, on est pris à la grosse louche, hein, évidemment, il faut, pour que mon point de vue soit plus nuancé, plus granulaire, mais pris à la grosse louche, on est quand même sur la relance de l'économie de 2019. Euh, or, s'il y a un truc que l'année 2020 nous a bien montré, c'est que l'économie de 2019 n'était bah, pas résiliente, euh, et que du coup, il ne faut peut-être pas chercher à reconstruire quelque chose qui était un peu brin de euh, mais chercher à, à rebâtir l'économie européenne sur de nouvelles bases. Et une de ces nouvelles bases, évidemment, c'est d'arrêter euh, de détruire les conditions environnementales qui permettent la vie sur Terre, en tout cas la vie humaine sur Terre.
4: Oui, bah, du coup, pour ma part, euh, je pense que c'est important. Évidemment, euh, le COVID, euh, la COVID-19 euh, peut être une opportunité pour euh, une relance euh, plus verte, mais c'est évidemment, comme ça a été mentionné euh, juste maintenant par Thomas, euh, avant tout euh, des, désastres, euh, des désastres pour euh, pas, mal, euh, pas mal de travailleurs qui perdent leur emploi dans pas mal, euh, pas mal de secteurs et euh, d'industries, euh, à côté des chiffres euh, qui pouvaient euh, paraître super euh, beaux euh, de l'épargne euh, de l'épargne ont pu faire les Français ou les Européens en général pendant le confinement euh, on a maintenant les chiffres qui montrent que oui bah, c'est les 5%, les, 5 les plus riches qui ont pu réellement mettre de l'épargne de côté quand la majorité n'a pas pu mettre d'épargne de côté pendant le confinement voire les 20% les plus pauvres ont perdu un, un peu de, de revenus donc euh, on voit que c'est des destructions d'emplois on n'est qu'au début et, euh, et, et les États ont réagi et nous on a beaucoup poussé à ce que ce soit le cas les États ont réagi avec des mesures de protection de l'emploi euh, via le, le chômage, euh, euh, via le, le, les systèmes de, de protection euh, de l'emploi avec les, les systèmes de sécurité sociale. Donc, on est je pense même qu'au début, euh, on a protégé de l'emploi et euh, donc il y a déjà pas mal de destructions d'emplois euh, et euh, si on ne continue pas à protéger ces emplois avec ces systèmes euh, comme le système de réassurance chômage, euh, on va voir euh, des, euh, des grosses destructions d'emplois sur le long terme. Donc, c'est évidemment dur de voir le COVID-19 euh, comme une opportunité euh, en, tant que, en tant que représentant des travailleurs qui sont en train de, euh, de, de, de le perdre, ce travail, surtout que… L'effet sur le long terme sur nos industries, il n'est vraiment pas clair qu'il soit positif. La situation industrielle européenne, alors que l'Europe a été fortement à l'arrêt, risque de le redevenir en partie, même si les industries continuent à tourner, alors que le reste du monde continue à tourner. Euh, C'est pas certain qu'on va se renforcer euh, sur ces, euh, ces aspects-là et, euh, et, que, et que le résultat soit positif. Ça montre d'autant plus, du coup, l'importance de saisir l'opportunité d'une relance euh, verte et résiliente euh, pour, euh, sur le long terme, euh, pour, sur le long, long terme, créer de l'emploi de qualité euh, ici en Europe. Euh, et là, du coup, je je réagirais à la, la première intervention de, de Jérôme sur avoir appris de la crise de 2008. Euh, je suis assez d'accord que sur l'aspect de la crise de 2008, on a appris sur le fait que le problème de 2008, c'était qu'on a relancé... Euh, d'une certaine manière, de manière exponentielle, les, les émissions de gaz à effet de serre. Mais un autre élément de la crise de 2008, c'était l'austérité euh, euh, et les coupes dans les services publics, les coupes euh, et donc l'impact sur l'économie réelle, euh, donc beaucoup, euh, beaucoup de plans d'austérité. Là, on a l'impression qu'on a appris. Euh, donc euh, est, on n'est pas encore à l'austérité on a suspendu, et c'est assez positif on a suspendu le, le pacte de stabilité et de croissance euh, pour, pour le moment, mais c'est pas clair que dans 2-3 ans, euh, le deal qui a été mis sur la table et les 750 milliards, euh, on va pas devoir les repayer, euh, et donc cette question là de euh, ne pas revenir à l'austérité c'est une, euh, une question euh, importante pour nous, donc il faut vraiment euh, oublier les recettes euh, néolibérales euh, qui, euh, par rapport, euh, euh, par rapport à la relance euh, et euh, justement, du coup, trouver les, euh, les moyens et les financements nécessaires euh, pour, euh, pour justement permettre euh, le, le financement euh, de la relance sur le long terme. Et les moyens et les finances nécessaires, ça doit se discuter aussi au niveau européen sur euh, les, les nouvelles ressources. Donc, euh, pour justement compenser l'argent qui va être pris sur les marchés, euh, ben, voilà une taxe sur les transactions financières, une taxe sur le digital, euh, les taxes sur… Euh, euh, sur euh, donc il faut aller chercher l'argent. Euh, pas dans les poches des gens qui ont souffert de la crise, mais aussi euh, dans la poche de ceux qui en ont profité. Et je veux dire, le secteur digital, euh, c'est lui qui a profité de la fermeture des commerces depuis euh, depuis six mois. C'est euh, Amazon qui a fait des milliards euh, de bénéfices pendant que les commerces étaient fermés. Et donc, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, quand on fait du bénéfice, on doit aussi participer à la euh, au financement euh, Au financement public. Et euh, c'est des éléments qui vont être importants face aux mul grandes multinationales. Au niveau européen, euh, on ait des réponses concrètes pour ça, pour pas, pas seulement la, évidemment pour la dimension de justice euh, fiscale, pour la dimension que euh, les États seuls sont en difficulté de le faire et que l'Europe sera plus forte euh, dans, euh, dans cette question-là, mais euh, finalement pour financer justement ces plans de relance parce que ce plan de relance euh, qui est sur la table, en effet il va en falloir un deuxième, peut-être un troisième et un quatrième, mais il va falloir sur le long terme euh, de l'argent qui réellement permet euh, d'investir dans les infrastructures pub... euh, dans les services publics parce que les services publics c'est aussi ce qui permet de développer l'infrastructure publique et la transformation écologique euh, et climatique de la société et la digitalisation de la société, ça va nécessiter aussi des infrastructures publiques performantes et résilientes, Donc, donc, euh, je pense que tous ces éléments-là euh, méritent que vraiment on apprenne des erreurs qui ont été faites en 2008 euh, complètement quoi.
1: Merci. Euh, J'ai envie de prolonger ce que vous avez dit euh, tous les trois et, et merci pour ces, ces éclairages. Euh, vous avez parlé euh, des impacts sociaux considérables, d'une stratégie macroéconomique qui est com complètement différente de celle qui avait suivi euh, la crise de 2008. Mais euh, je voudrais aller un peu plus loin en vous posant la question de savoir s'il si, euh, ne faut justement pas prévoir des inflexions euh, au, au Green Deal euh, et de, de, sur, pour justement favoriser, je veux donner un exemple, favoriser euh, les emplois peu qualifiés dans la transition écologique, puisque ça peut être un moyen euh, de sortir des personnes de la précarité, euh, par exemple autour de l'économie circulaire. Euh, et puis peut-être, euh, bon, puisqu'on parlait d'Europe sociale, euh, Ludovic a parlé de, de réassurance, je ne sais pas si c'était un lapsus de relancer euh, des, des projets d'Europe sociale au niveau… Alors, on est plus dans la macroéconomie au niveau européen. Euh, enfin, voilà. Donc, à la fois euh, du point de vue microéconomique, j'ai bien entendu ce qu'a dit Thomas sur le fait que c'était la stratégie des États, mais euh, est-ce que l'Europe ne peut pas euh, infléchir quand enfin, même les stratégies de façon à ce que euh, cette transition soit plus orientée justement sur la gestion sociale Je vous propose de reprendre toujours le même ordre puisqu'il fonctionne bien. Donc, euh, Jérôme en premier.
2: Ah, il fonctionne bien, mais comme je me tiens aux réponses, je donne l'impression d'être sans cœur. Euh, donc, oui, non, pas... ah bah on peut inverser, hein, Jérôme. Non, non, mais je partage complètement ce qui a été dit sur l'impact terrible du Covid sur, sur, sur un certain nombre de, de travailleurs. Et notamment, enfin, pour le coup, à ce stade, la réponse, la réponse de l'Union européenne a été plutôt ad adaptée, même si elle n'empêche pas tout, euh, notamment euh, avec les... Avec la, ça a été cité la réaction en chômage et puis euh, le, le fait qu'on ait, euh, qu ait levé le pacte de stabilité et de croissance et qu'on ne l'applique plus au moins pour 2020 et 2021. Euh, je ne suis pas sûr, en revanche, que euh, la, la Covid implique euh, une inflexion au Green Deal. Ça implique sans doute que euh, si on prend sur le volet social, et ça a été dit après en, en commentaire euh, euh, tout à l'heure, euh, Profiter, alors là encore avec tous les guillemets du monde, hein, parce que c'est quand même une situation qui est dramatique, mais profiter euh, du, euh, du fait qu'on va avoir une sorte de personnes qui sont au chômage partiel ou qui vont se retrouver dans des situations de reconversion pour rediriger euh, des travailleurs, enfin former plutôt, parce que le côté dirigé, un côté dirigiste qui est peu agréable à l'oreille, mais former les gens euh, là où on a des besoins. Et donc, euh, Notamment, on sait qu'on n'arrive pas à faire la vague de rénovation, euh, que le secteur n'arrive pas à s'organiser. Euh, et c'est un vrai défi, parce que euh, si on ne règle pas le problème du logement, euh, on ne tiendra pas à nos objectifs ni 2030 ni 2050. Donc, à cet égard, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'inflexion. Il faut plus, encore une fois, que, les outils, que tous les outils qu'on met en place, on garde en tête cette boussole qui est la neutralité carbone 2050 et le rehaussement 2030 à moins 55. Euh, en revanche, là où il y a une question de réorientation de l'Union européenne, et, qui, et ça rejoint ce qui a été dit sur tirer complètement les leçons de 2008, il euh, ne faut pas oublier que 2008, il euh, y a une crise qui est mondiale, 2008 et il y a une crise qu'on se construit tout seul, qui est 2010, et avec la crise de la dette, bon, qui est en plus très liée à une difficulté très limitée dans un pays avec des comptes qui étaient faussés euh, depuis de nombreuses années. Mais on a quand même été un des seuls pays, une des seules régions du monde qui, euh, du coup, a connu deux récessions, avec tous les impacts sociaux et économiques euh, que, ça, que ça a eu. Et donc, du coup, euh, côté français, et Clément Beaune a déjà eu l'occasion de le dire, on, va, on plaide pour qu'il y ait une vraie réflexion euh, en 2021 euh, sur le pacte de stabilité et de croissance et la façon dont il doit être ajusté pour le coup. Donc, ce n'est pas tant le Green Deal pour moi qui doit être ajusté que le pacte de stabilité et de croissance euh, à la fois aux enjeux sociaux parce qu'il ne faut pas re refaire l'erreur de 2008 où en fait, on a fait une politique euh, récessive. Enfin, on a fait une consolidation budgétaire à contre-temps trop rapide et qui finalement nous a entraînés en plus avec le, le, la difficulté grecque dans une deuxième récession. Donc ça, il faut vraiment qu'on l'évite. Et puis, ça amènera une réflexion sur quelle est la bonne politique économique européenne dans un contexte de, de changement climatique et dans un contexte aussi qui va être très dur socialement. C'est-à-dire comment on a la bonne politique macroéconomique dans un contexte où le chômage ne sera pas du tout en, 2000, en 2021, là où on pensait qu'il serait. Et je rejoins complètement ce qui a été dit. Il faut, faut faire attention à ne pas être dans le… le je ne veux pas donner cette impression, de, de, dans, dans l'autocongratulation la, sur euh, le, le fonds le, le fond de relance. Effectivement, est, enfin, quand on l'a calibré, on ne l'a pas calibré avec une deuxième vague ou une troisième vague. Ou, euh, et puis on, enfin, Tout dépend aussi de la date à laquelle on aura le vaccin. Donc Tout ça fait que euh, euh, il va falloir continuer à bien se coordonner et à, pour veiller à ce que les impacts économiques de la crise soient euh, le mieux gérés possible.
1: Donc, euh, du côté de, de l'Institut Jacques Delors et de Thomas Pèlerin.
3: Pour, pour rebondir sur ce qui vient d'être mentionné, euh, euh, si je peux utiliser une métaphore, ce qu est, ce qu est, quand on fait la navigation et qu'on est sur un bateau et qu'on se rend compte que le bateau a des avaries, l'idéal, c'est de profiter du, du temps calme pour aller au port, réparer tout et après on repart. Euh, ça, c'est ce que, en tout cas, euh, nous, à l'Institut Jacques Delors, on, on plaide, et on plaidait, par exemple, il y a plus de deux ans maintenant, euh, pour une réforme, notamment, du pacte de stabilité et de croissance. Je renvoie à euh, un article qui a été coécrit par, euh, par le président de l'Institut Jacques Delors à Berlin, euh, Henrik Anderlein, euh, et qui faisait partie de ces 14 économistes français et allemands qui ont fait une proposition de réforme en profondeur, euh, et qui me semblait extrêmement, euh, extrêmement intéressante. Et donc là, évidemment, l'idéal aurait été de, de, de changer tout ça il y a deux ans et demi. Donc ça, c'est l'idéal en termes de, de ce qui la bonne politique publique. Après, il y a, il y a les contraintes politiques qui, qui, qui sont ce qu'elles sont et qui fait en fait que le moment où on est, en tout cas, nos, nos élus politiques sont capables de faire, de faire des réformes, c'est en temps de crise comme on l'est aujourd'hui. Et, et je pense que du coup, euh, bah, il, est, il est temps, si je puis dire, de, 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 de relire. Euh, ces propositions qui avaient, euh, qui avaient été faites euh, notamment par Eric Erdelein euh, et d'autres économistes qui, euh, me semble-t-il, permettraient en fait, d'avoir euh, une approche de la politique macroéconomique euh, plus basée sur des, sur des notions de, à la fois de solidarité, de discipline intelligente, euh, mais aussi du coup de, de résilience de nos économies. Un, un autre point peut-être à, à souligner, euh, puisqu'on est euh, en train de rentrer dans la deuxième vague du Covid, c'est l'importance en fait, de l'anticipation. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte en fait qu'il y a des, des options de politique publique qui ont été établies par le, par le passé, qui ont été étudiées. Et ce n'est pas celles en fait qui sont appliquées en temps de crise. Où on a tendance à improviser des, des choses. Par exemple, moi, je ne suis pas au courant d'aucune étude qui prouvé l'efficacité ou l'inefficacité hein, d'un couvre-feu sur des mesures sanitaires ou même l'impact d'un couvre-feu sur, sur, sur l'économie. Donc là, on improvise. Ça Peut se justifier hein, pour, des raisons, euh, pour des raisons politiques. L'idéal, quand même, c'est d'anticiper et, euh, et notamment de faire plusieurs, euh, plusieurs scénarios d'évolution. Typiquement, quelque chose qui peut être fait là en ce moment, euh, c'est de faire des scénarios d'évolution différentes de la crise et de prévoir déjà des réponses de politique publique qui puissent être à, adaptées à ça. Euh, et par exemple, de manière très, très concrète, hein, euh, ce qui me semblerait utile, euh, c'est de voir euh, bah, quels sont les types de projets euh, concrets hein, qui peuvent être... Euh, euh, financés en 2021, 2022, 2023, notamment si la crise s'aggrave, euh, pour euh, relancer l'économie d'une manière qui soit à la fois euh, écologique et, euh, et socialement juste. Et typiquement, sur la question de la rénovation des bâtiments qu'on a déjà adressé euh, aujourd'hui, il y a une question de, de structuration d'une filière qui est très mal structurée. Et ça, il faut s'y prendre maintenant, euh, parce que ça, ça va mettre des mois et des années euh, pour pouvoir euh, structurer une filière qui est extrêmement complexe, hein, qui va de, des, des méga-usines qui produisent des matériaux isolants, des pompes à chaleur, etc., euh, jusqu'à des, des, des TPE euh, qui font des, des travaux de rénovation au niveau euh, très local. Euh, et ça, l'Union européenne pousse pour ça avec sa, sa stratégie de rénovation des bâtiments publiée euh, la semaine dernière. Mais euh, l'Union européenne, là-dessus, euh, elle, elle a l'impulsion, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et il faut un rôle très important des États et des régions euh, dans ce domaine-là.
1: Et donc, ce point de vue, les inflexions, elles sont plutôt au niveau des États. C'est partagé par la Confédération européenne des syndicats. Où vous avez un point de vue un peu différent.
4: Je pense qu'il y, y a deux aspects. Donc, euh, euh, en effet, il y a des inflexions qui, peuvent, qui devront être au niveau des États, ça, je, je vais y arriver, mais je pense qu'au niveau de la Commission aussi, sur les plans qui ont été mis en place euh, au niveau des institutions en général, euh, si, si on reprend l'exemple des, des plans de réassurance chômage, donc euh, une réponse ambitieuse au moment où c'était nécessaire, mais le problème de, de ce plan de réassurance chômage, c'est qu'il finance les systèmes d'assurance euh, chômage existants dans les États membres. Il ne couvre pas les l'inadéquation, les, le, le, le manque de couverture de certains, de, de certains systèmes. Et donc, il y a beaucoup de travailleurs qui, du coup, sont, enfin, de travailleuses surtout, et du coup, de, de jeunes travailleurs précaires, qui sont hors des systèmes de sécurité sociale et qui n'ont pas pu... Euh, être soutenus euh, pendant cette période de, de confinement. Euh, pensons aux livreurs, pensons euh, euh, aux jeunes travailleurs en CDD qui ont perdu tout de suite leur, euh, euh, leurs emplois. Donc, euh, c'est tous des secteurs qui, à partir du moment où on ne tombe pas dans la case chômage euh, ou si l'emploi avait été cassé directement, si on était intérimaire, on, dans beaucoup de pays, on ne pouvait pas être vraiment aidé. Donc là, je pense que dans une deuxième version, si on retravaille euh, sur le renforcement euh, des mesures de réassurance chômage, il va, ça va être nécessaire de prendre en compte tous ces travailleurs euh, précaires et en difficulté parce que c'est justement eux qui passent du mauvais côté euh, et tombent dans la pauvreté. Et je lis à la question climatique, pourquoi Parce que sur le long terme, c'est ces gens-là qui, euh, si dans une décennie, on est face à une décennie de jeunes euh, qui ont euh, que des travaux, euh, travaux précaires, intérimaires ou pas du tout d'emploi, euh, parce qu'il y a peu, euh, allez, toute la, euh, toute la génération qui est sortie des études euh, l'année passée et qui euh, rentre dans un marché de... De travail où en fait on n'engage pas euh, si on crée du chômage de longue durée euh, c'est toute une partie euh, des gens qui ne soutiendront pas des politiques climatiques si elles ne créent pas des opportunités d'emploi euh, pour eux et un futur pour eux donc ça c'est un premier élément euh, aussi au niveau européen euh, les inflexions c'est que en fait euh, les, le plan de relance il doit aussi être un projet euh, qui, euh, qui diminue les inégalités euh, entre les pays riches et les pays pauvres euh, de, euh, de l'Union européenne. Ça doit aussi être une opportunité pour les pays en difficulté, euh, même avant la crise du Covid, de pouvoir se développer. Et là, les pays euh, du, du Sud et de l'Est euh, en particulier ont besoin d'être soutenus plus particulièrement dans la transformation climatique, parce qu'ils sont dépendants, euh, ils sont fortement dépendants à des énergies euh, polluantes. Et donc, euh, là, je reviens à la question, euh, c'est la question du financement du début, mais s'ils si ne sont pas assez soutenus dans cette transformation, en fait, les inégalités, elles vont continuer entre les pays à, euh, à augmenter, entre ceux qui peuvent financer leur transition et ceux qui ne sont pas en capacité. Mais après, comme ça a été dit, beaucoup de choses sont en main des États. Je, retour, euh, je parlerai aussi de la question, euh, je pense qu'il faut, ce n'est pas forcément une inflexion, mais c'est ici un renforcement ou, ou une prise plus au sérieux de la question de la formation et de la reformation des travailleurs euh, pour euh, les défis, euh, pour eux, les, les jobs de demain. Donc, euh, je pense que là-dessus, on n'est on est pas très loin. Euh, et il y a vraiment euh, et le problème, c'est qu'en effet, c'est les compétences des États. Et donc, quand on regarde le, le skills agenda, donc l'agenda des compétences lancé par la Commission européenne. Euh, c'est pas qu'on est contre euh, avec le conf la Confédération européenne des syndicats, mais on n'a pas l'impression que ça va réellement répondre aux besoins de requalification des, des travailleurs euh, dans les différents secteurs euh, pour les emplois de demain, parce qu'il bon, y a ce problème de ne pas vraiment réussir à avoir la main, euh, et je ne dis pas que c'est nécessaire. Euh, L'Europe ne doit pas avoir la main sur euh, l'éducation et la formation euh, euh, qui reste une compétence nationale, mais il faut réellement qu'on puisse euh, toucher à cette question pour euh, reformer les travailleurs dans l'emploi par l'emploi des changements qui vont avoir lieu dans les secteurs et donc par la discussion aussi via le dialogue social également là c'est c'est entre les États et l'Europe c'est casser les euh, c'est casser les silos euh, je pense à la commission euh, donc il y a la DG Climat qui travaille sur le Green Deal euh, il travaille en partie avec la DG Emploi euh, pour, pour les dimensions emploi mais il y a quand même des silos il y a une politique environnementale et euh, il n'y a pas un lien fort entre la politique environnementale et la politique sociale on l'a abordé avant et donc le socle européen des droits sociaux par exemple n'est euh, euh, malheureusement pas au, au cœur du Green Deal alors que si on lit le socle européen des droits sociaux il faut réellement le mettre en place ça c'est une priorité pour nous en tant que syndicat mais c'est aussi une réponse euh, en fait, euh, aux, aux dimensions climatiques euh, ces différents euh, droits sociaux. Donc, casser les silos entre, euh, à la Commission elle-même, mais aussi euh, sur, euh, sur le lien avec les États membres où les États membres, maintenant, ne doivent pas se, euh, se limiter à un socle qui a été une déclaration signée. Ils doivent vraiment le mettre en place. Et là, on a beaucoup d'espoir avec la présidence portugaise l'année prochaine que c'est quelque chose qui va avancer euh, ce socle européen des droits sociaux avec euh, des droits qui ne sont pas seulement euh, dans dans un document mais qui sont des droits réels pour les travailleurs sur le terrain et dernier point pour moi l'inflexion possible c'est de beaucoup plus renforcer la question des conditionnalités donc on donne de l'argent à des entreprises euh, dans beaucoup de pays, sans réellement voir si cet argent il va ramener dans des investissements euh, fossiles ou pas, euh, sans conditionnalité euh, de au moins de respect du dialogue social. Euh, donc euh, on a il y a beaucoup de euh, d'argent qui est, et il fallait euh, sortir l'argent euh, pendant le début, euh, au niveau du euh, début de la crise, mais c'est important pour nous que euh, cet argent là qui est de l'argent public, euh, qui est de l'argent communautaire euh, C'est de l'argent qui doit pouvoir aller à la protection de l'emploi sur le long terme. Et pour ça, on a besoin que les entreprises qui soient aidées, le, deux semaines plus tard, elles n'annoncent pas des milliers de suppressions d'emplois. Euh, donc, la question du respect du dialogue social, le respect des conditions de travail, le respect euh, euh, de la négociation collective et... Euh, et et oui, au moins de ne pas être aidé à coups de milliards et puis, euh, euh, et puis euh, envoyer des milliers de personnes à Pôle emploi. Euh, je pense que c'est des questions qui sont importantes aussi à amener maintenant qu'on est un peu plus mûr dans, euh, dans la crise. S'il y a des deuxièmes euh, vagues de mesures qui doivent arriver, ben, la conditionnalité euh, des aides, elle est quand même importante à amener sur la table.
1: Alors, on ne va pas avoir le temps de vous poser toutes les questions qu'on avait envie de vous poser. Euh, je vais m'autoriser, Luc, tu m'en excuseras, à, à essayer de regrouper tout, tout, toutes ces questions autour de, de, de la dernière. C'est de vous demander à chacun euh, si vous aviez une recommandation à faire sur le sujet, laquelle serait-elle, que ce soit sur la place des entreprises, des partenaires sociaux, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, sur la valeur ajoutée euh, de… Que, que peut apporter l'Europe sur ces questions de transition environnementale et euh, évidemment et peut-être qu'on peut commencer par ça comme ça ça' inversera euh, sur la position de la France on, on l'a déjà un peu deviné mais euh, je pense que c'est quelle, quelle va être la position de la France euh, sur ces sujets dans les et, et quelles recommandations euh, jérôme pourrait nous faire sur la position de notre pays?
2: Merci. Je pense que nous, on va. Enfin, je l'ai dit, il hein, y, y a deux choses qui seront importantes pour nous. La première, c'est que euh, la boussole climatique, on la règle très vite et que donc on se fixe très vite nos objectifs pour 2030. Euh, L'échéance, enfin voilà, maintenant on s'est repoussé à mi-décembre, mais il faut que l'Europe soit au rendez-vous. Euh, le 12 décembre, on fêtera les cinq ans de l'accord de Paris. Il est important que ce jour-là, l'Union européenne soit en mesure de dire où elle va, où elle va en 2030. Et on s'était engagé à Paris à rehausser progressivement nos objectifs. On n'avait peut-être pas envisagé de les rehausser si vite, mais l'urgence climatique est telle aujourd'hui et l'impact est tellement constaté qu'on ne peut pas faire autrement que de rehausser notre objectif. Et donc, nous, notre premier objectif, c'est bien celui-là, c'est d'atteindre, enfin, d'obtenir un accord au Conseil européen sur, sur un objectif rehaussé à moins 55. Deuxième objectif, c'est que le fonds de relance soit effectif le plus rapidement possible et qu'on puisse commencer à décaisser rapidement en 2021. Donc ça, ça renvoie aux négociations qui sont en cours avec le Parlement européen, euh, avec un certain sens de l'urgence de la situation, euh, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre d'attendre encore des mois euh, avant, de, avant de, de décaisser et euh, qu'il y ait un effet sur le terrain, compte tenu de, de l'impact qu'on qu constate et qui est encore plus sévère que ce qu'on et l'importance que euh, ces fonds, enfin, les plans de relance nationaux tiennent bien compte de ces impératifs climatiques. Alors, je me permets une petite parenthèse, je crois que c'est Thomas qui l'évoquait. Il faut toujours faire attention parce que le contrôle par la Commission des plans nationaux, ça renvoie aussi au débat qu'on a eu pendant les quatre jours du Conseil européen, poussé par certains États membres sur le degré de, de contrôle par la Commission européenne des plans nationaux. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement délicat, notamment pour nos, pour nos amis italiens. Et le troisième, mais qui est là plus de moyen terme, c'est de relancer effectivement les débats sur… Il y a des travaux qui avaient été menés bien menés par des économistes franco-allemands qui ont été rappelés, mais il faut qu'on relance les travaux sur le pacte de stabilité et de croissance, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on sortira de la crise comme on y est entré. Voilà un peu les trois priorités à court et moyen terme. Merci. Et du
1: côté de l'Institut Jacques Delors, votre recommandation euh, en quelques mots, puisqu'on est en train de jouer les arrêts de jeu là, de notre webinaire euh,
3: si, si, enfin, Évidemment, il y a mille choses à dire, mais s'il faut retenir qu'une, c'est vraiment l'importance de la question de la rénovation des, des bâtiments, notamment dans le contexte de, de la crise actuelle. Euh, les bâtiments, c'est là où on consomme 40% de l'énergie, donc c'est vraiment euh, fondamental d'un point de vue environnemental. C'est aussi un enjeu industriel, on a tendance à l'oublier. C'est toute la question de la production des matériaux isolants, des pompes à chaleur, mais aussi du béton, du, de l'acier, de tout ce qui est utilisé ensuite dans la construction ou dans la rénovation de bâtiments. C'est un enjeu financier majeur. Il y a une question là aussi pour notamment les banques privées d'enfin se saisir de la question de la rénovation du bâtiment, ce qu'elles n'ont pas fait depuis, depuis plusieurs, plusieurs décennies. Euh, c'est un enjeu d'emploi, on, on en a déjà parlé, à la fois en termes de nombre d'emplois, mais aussi en termes d'opportunités d'améliorer la qualité des emplois des bâtiments, et Ludovic rappelait que euh, le secteur du bâtiment n'est pas celui où il y a le plus d'emplois de, de, de qualité. C'est aussi des emplois qui peuvent avoir du sens, euh, notamment pour les, pour, pour les plus jeunes, parce que fondamentalement, au-delà de la rénovation, c'est très littéralement hein, euh, nous permettre d'augmenter les chances de la survie de notre civilisation. Hein. Et c'est de ça dont il s'agit aussi. Euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Et là, il y a besoin d'une action euh, européenne, vraiment européenne dans, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire pas simplement de l'Union européenne, mais aussi des États, des régions. Euh, et, et ça, c'est fondamental. Et je pense qu'il faut s'y mettre maintenant. On a, euh, euh, la Commission a, a impulsé euh, quelque chose de similaire sur un enjeu très différent, qui est la question des, des batteries. Euh, la Commission a impulsé ça il y a trois ans euh, maintenant. Et on voit enfin les, les premières usines sortir de terre. Et ça a été un succès. Et je pense que c'est un succès dont on doit s'aspirer pour l'appliquer à d'autres enjeux, notamment cette question majeure de, de la rénovation des bâtiments. Alors, je
1: ne donne pas le mot de la fin à la Confédération européenne des syndicats, parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets, mais c'est quand même euh, lui qui va terminer ce, ce webinaire extrêmement riche. Et Merci, merci de ses interventions
4: oui donc merci pour une recommandation bah oui évidemment le, les, pour moi c'est les travailleurs qui sont aussi les premiers impactés par les mesures climatiques donc si on veut qu'il y ait une acceptation sociale c'est euh, enfin, les travailleurs et les communautés en général euh, c'est l'acceptation il faut vraiment travailler l'acceptation sociale des mesures je pense que sur le papier il y a beaucoup de mesures qui sont bien réfléchies, bien pensées mais euh, après elles doivent se confronter à, à l'acceptation sociale des mesures, je pense qu'on a la même chose avec la crise sanitaire, euh, on peut écouter la science, mais si on n'explique pas la science euh, euh, à un moment donné les, euh, les gens décrochent euh, et donc c'est vraiment important de et pour que les gens ne décrochent pas, il ne faut pas seulement leur expliquer, donc ce n'est pas juste une question pédagogique c'est une question de d'impliquer les gens dans les discussions. Et donc, pour, en tant que représentant des travailleurs, évidemment, la transformation de l'économie pour la question climatique, elle va nécessiter un changement dans le monde du travail. Et donc, c'est important que les travailleurs soient à la table des négociations pour dire comment est-ce que les secteurs vont se transformer, comment les entreprises vont se transformer et quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour ça. On a des exemples très concrets où on s'engage là-dedans. On peut évidemment se dire que le... Allez, euh, les discussions qui ont lieu euh, dernièrement en Pologne sur la sortie euh, du charbon, euh, elles mettent trop loin euh, la sortie du charbon si on met en 2049, mais c'est la première fois que le gouvernement se met à la table avec les syndicats pour euh, parler de ça. Et donc, je veux dire que c'est un, un avancement assez fort. Donc, euh, pour moi, il va falloir que ce soit avant 2049, c'est évident, euh, mais euh, ça montre qu'on peut trouver des solutions concrètes euh, avec, euh, dans le dialogue social pour que les travailleurs euh, ne perdent pas le revenu et un futur et, et qu'on réussisse à transformer des, des secteurs. Donc voilà, je, je ne vends pas l'accord polonais, mais je montre que le, en tout cas, l'implication des, des, des syndicats autour de la table va être centrale pour l'acceptation politique des mesures climatiques.
1: Merci Luc, je
0: te laisse conclure. Un grand, un grand merci à tous les trois pour vos interventions.
1: Et de, et de toute façon, le webinaire sera visible sur, euh, sur le site de le plus important. Merci à tous. Et Merci à tous.
0: Et On va vous libérer, qu'on est déjà. Et à une prochaine fois. En déplacement. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Au revoir.